0: 김경래 최강시사
1: 제가 2001년도에 기자생활을 시작을 했는데요. 그때만 하더라도 지하철 승강장에서 떨어져서 죽는 사고가 하루가 멀다 하고 일어났습니다. 너무 자주 일어나니까 기사거리도 잘 되지 않았죠. 당시 통계를 보면 1년에 한 100명, 100명 정도 지하철 철도에서 숨졌는데 그중에 상당수가 추락하거나 철도에 뛰어드는 사건이었습니다. 술에 취해 심야에 지하철역에서 발을 헛딛는 사람, 비제 쪼들리다 스스로 목숨을 끊는 사람, 혼잡한 역사에서 밀려서 떨어지는 사람 공통점이 뭘까요? 매일매일 지하철을 이용하는 서민들이라는 점입니다. 당시에 안전문을 설치하자는 여론이 높았지만은 문제는 역 하나에 10억 원이 넘게 들어가는 돈이었습니다. 결국 서울시는 2009년에야 지하철 전 구간에 안전문을 설치를 합니다. 수백 명이 죽고 나서야 대책이 마련된 셈입니다. 극단적인 생각이지만 국회의원이 한 달에 한 명, 아니 1년에 한 명씩 동일한 사고로 숨진다면 이 문제가 얼마나 빨리 해결됐을까? 어제는 비정규직 노동자 19살 김 군이 지하철 9의역에서 그렇게 만들어진 안전문을 수리하다 숨진 지 3년이 되는 날이었습니다. 2019년 이제서야 산업현장에서 한해2 0 0 0 명이 넘게 숨지는 노동자들에 대한 이야기가 본격적으로 나오고 있습니다. 하지만 김용균 씨가 발전소 기기에 끼어서 숨진 뒤 겨우겨우 누더기로 통과된 산업안전보건법을 정부가 시행령으로 더 축소하고 있다는 얘기가 들립니다. 역시 그놈의 돈 때문입니다. 기업들의 이윤 때문이죠. 한쪽에서 사람이 수없이 죽어나가는데 4차 산업혁명이 도대체 무슨 소용이 있고 소득주도성장이 도대체 어떤 의미가 있고 수소, 바이오, 혁신경제가 도대체 누구의 주머니로 들어가는 겁니까? 5월 29일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 유튜브 라이브 오늘도 진행을 하니까 아, 유튜브에 KBS 일라디오 검색하고 들어오셔서 확인해 주시기 바라겠습니다. 뭐첫 번째 소식은 임보사 얘기를 좀 해야겠죠?
2: 네. 코오롱 생명과학이 만든 유전자 치료제 임보사에 대한 허가를 보건당국이 취소를 했습니다. 네. 법인과 이우석 대표를 검찰에 고발을 했는데요. 식약처는 임보사가 허가 당시부터 의약품에 사용돼서는 안 되는 신장세포를 포함하고 있었고 고롱 측이 이걸 알았음에도 숨긴 것으로 결론을 내렸습니다. 임보사를 네. 투약한 관절염 환자들이 25억에 이르는 손해배상 청구 소송을 제기했는데요. 네. 지금은 25억 수준이지만 변론 과정에서 청구 금액이 더 늘어날 가능성도 있습니다.
1: 어, 관련된 소식은요. 브리핑 끝나면 본격적으로 어, 이 소송 참여하고 있는 당사자분들 연결하고요. 정책적인 문제도 좀 짚어보겠습니다. 네. 최근에 좀 논란이 되고 있는 것은 이용열 전 회장이 왜그 직전에 사퇴를 했을까 사임을 했을까 네. 이 부분입니다 그죠
2: 사실 지난해 11월 갑자기 모든 직책에서 물러나겠다면서 전격 사퇴를 했는데요 네. 당시에는 이제 사세 경영 체제가 완전하지 않은 상황에서 그룹에서 손을 뗐기 때문에 네. 이런저런 말들이 많았습니다 근데 사, 전격 사퇴한 지 반년 만에 인보사 사태가 발생을 했고 식약처가 이미 2016년부터 주사제 성분에 문제가 있다는 것을 인지했을 수 있다는 결과를 어제 내놨거든요. 그래서 이용렬 회장이 사전에 좀 이걸 인지했었던 것 아니냐라는 그런 의혹이 제기가 됐는데요. 관련한 여부는 검찰 수사를 통해 최종 확인이 될 것으로 보입니다. (목소리)
1: 이용렬 회장도 검찰 수사의 대상이 될 수도 있다. 그렇습니다. 자, 강효상 의원의 어, 기밀 유출 사건 속보 좀 알아보죠.
2: 그 주미대사관 참사관이 강 의원에게 유출한 외교 기밀이 네. 모두 세건인 것으로 외교 후보가 파악을 하고 조사를 진행하고 을 있습니다. 외교부 해당 참사관이 한미정상간 통화 내용 외에도 요 네. 정의용 청와대 국가안보실장의 지난 3월 존 볼턴 이미 백악관 보좌관을 만나려고 했다가 거부당했다는 것 그리고 지난 4월 열렸던 한미정상회담의 의전실무협의 내용도 강효상 의원에게 유출한 것으로 알려졌는데요. 오늘 한결에는 강효상 의원에게 외교 기밀을 유출한 주미대사관 참사관이 문서 열람 권한이 있는 대사관 내 다른 직원에게서 한미정상 통화 내용이 담긴 출력본을 건네받았고 네. 그 내용을 강효상 의원에게 불러줬다 이렇게 보도를 했습니다. 네. 사실 이게 좀 심각한 게 한미정상의 통화 내용이 정리된 문서를 열람할 수 있는 사람은 굉장히 극소수라고 합니다. 그렇겠죠. 예, 근데 강 의원 이 기밀 유출권을 자체 감찰한 외교부가 세명을 징계에 회부하기로 했는데요. 징계 대상에는 강 의원에게 외교 기밀을 흘린 참사관 말고도 이 참사관에게 통화 내용을 출력해서 을 건넨 또 다른 참사관이 있고요. 네. 그리고 비밀관리 업무를 총괄하는 고위직 외부 공무원까지 포함이 되어 있습니다.
1: 네, 어, 이 양정철 민주당 민주연구원장 그리고 서울 국가정보원장 만남에 동석했던 사람이 m b c 의 김영경 기자로 확인이 됐어요.
2: 네. 통일방송 추진 단장을 맡고 있는데요. 네. 미국 출장을 마치고 어제 이제 돌아와서 김영경 기자가 페이스북에 입장문을 내놓았습니다. 네. 그러니까 내년 총선과 관련된 이야기는 오가지 않았고 참석자는 자신을 포함해서 3명뿐이었다고 밝혔는데요. 어, 김영경 기자는 양정철 원장과는 기자 초년 시절부터 알던 사이이고 서훈 국정원장과는 북한 전문가 모임을 함께 해왔다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 어, 총선 이야기는 절대 없었다라고 얘기를 했고 어, 서훈 원장을 한번 뵙기로 했었는데 양정철 원장과 함께 보면 어떻겠냐고 해서 합류하게 된 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 하지만 자유한국당 의원들하고 어, 국회 정보위 소속 자유한국당 의원들 있지 않습니까? 원내 부대표단이 어제 국정원을 찾아가 항의를 했고요. 서훈 원장에 대해서는 정치 관여를 금지한 국정원법 구조 위반 혐의로 대검의 고발장을 제출을 했습니다.
1: 네 관련된 정치권 소식은 2부에서 좀 자세히 다루겠습니다 삼성전자 임원의 갑질 논란 이게 무슨 말이에요? 양치질은 점심시간에만 해라? 이게 뭐, 뭐 이게 갑질이라는 뜻이겠죠? 아마. 예, 예 지난
2: 15일 이제 이른바 그 SNS 블라인드 익명 게시판에 예예. 올라온 글인데요 이 글에는 이런 내용이 있습니다 점심시간 식당에 조금이라도 빨리 체킹을 하면 개인 근무 평점을 감점하겠다 점심시간 외에는 양치질 하지 마라 그리고 의자에 아무것도 걸치지 마라. 그러니까 옷 같은 거 걸잖아요. 옷 같은 거 걸지 마라. 이런 지시사항이 나열이 돼 있었다고 하는데요. 이 익명 게시물에 댓글이 달렸는데 임원이 업무지시를 내리면서 물건을 집어던지거나 폭언을 했다. 이런 내용의 댓글도 지금 달린 것으로 지금 전해지고 있는데요. 삼성전자 쪽에서는 이 논란이 확산이 되니까 지난 20일 관련 사업부 소속 직원들을 대강당에 모아가지고 소통의 시간을 또 마련했다고 합니다. 그런데 이 자리에서 또 다른 임원이 왜 여러분 실력이 LG만큼 늘지 않느냐라고 얘기를 하면서 직원들의 반발을 샀다고 하는데요. 삼성전자 측은 지금 이 사안에 대해서 조사 중이다. 조사 결과에 따라서 엄정하게 조치하겠다라는 입장을 밝혔습니다.
1: 사소한 거 하나하나 다 이렇게 뭐랄까요? 지시하고 자기 말에 일사불란하게 움직여야지 속이 이렇게 시원한 사람들이 간혹가다 있는 것 같아요.
2: 어, LG 쪽 얘기가 있네요. 주가 조작 등의 혐의로 조사를 받다가 해외로 도피한 범 LG가 3세 구본연 씨에 대해서 검찰이 인터폴에 적색수배를 요청을 했습니다. 구 씨는 구자경 LG 명예회장의 조카인데요. 구 씨는 자신이 회장을 맡은 페이퍼 컴퍼니와 인수한 회사 간의 주식을 사고 팔면서 주가로 올렸고 145억 정도의 부당이익을 취득을 했다고 합니다. 회삿돈 227억을 횡령 또는 배임한 혐의를 받고 있는데요. 금감원이 지난해 11월 초에 검찰의 구 씨에 대한 수사를 의뢰를 했는데 사실 구본현 씨는 2012년에도 주가 조작 등의 혐의로 징역형을 받았거든요. 음. 그리고 채무를 변제할 능력이 없는 상태에서 15억을 빌린 혐의로 2013년 수감 중에 재차 기소가 되기도 했습니다.
1: 주가 조작은 제가 지금 좀 취재를 하고 있는데 네. 그 관계자가 그런 얘기를 하더라고요. 주가 조작이 마약 같대요. 아. 한번 감옥에 갔다 와도 또 예. 하게 된대요. 이게. 쉽게 돈을 버는 일이기 때문에. 어쨌든 그렇습니다. 자, 주식을
2: 마... 해본 적이 없어서. <웃음> 마지막 소식은 조금만 짧게 좀 전해주시겠어요? 그 경제일간지 아시아경제의 사주인 최상주 회장이 한 사업가로부터 수십 차례 성접대를 받았다는 의혹이 제기가 됐는데요. 네. 이건 KBS가 보도를 했거든요. 네. 어제 최 회장이 아시아경제 회장직에서 물러났습니다. 음흠, 예. 사실상
1: 뭐 보도 내용을 인정한 거다. 이렇게 볼 여지도 좀 있겠네요. 그렇습니다. 예. 오늘 뉴스... 감사합니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.
3: 김경래의 최강
4: 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 #9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 인보사. 사태라고 표현할 수 있겠죠. 이 관련된 소식을 일부에서는 좀 자세히 다뤄 보겠습니다. 어, 뉴스에서 많이 보셨겠지만은 간단하게 정리하면은 인보사라는 약의 성분이 문제가 있다라는 사실을 코롱 측에서 알고도 의도적으로 숨겼고 정부는 그 사실을 몰랐다. 그러니까 속았다. 뭐 이런 얘기입니다. 자, 그 약을 맞은 환자들이 있을 거고요. 그리고 어, 코롱에 투자한 투자자가 있을 거고 정부의 책임은 어떻게 되는 것인지 다각도로 좀 살펴보겠습니다. 먼저 어, 환자들 집단 소송 담당하고 있는 엄태섭 변호사 연결합니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 어, 지금 네. 어, 소송 준비하고 계시는데 제가 뉴스에서 보기로한 3,700명 정도가 이 약을 투약했다고 라
5: 들었어요. 네, 맞습니다.
1: 소송에 참여하고 네. 있는 환자들은 한 어느 정도 되죠?
5: 지금 지난주 금요일 기준으로 네. 어 374명 정도 환자분들께서 참여 의사를 밝혀주셨고 그중에 1차 소장에 포함된 원고 분들은 244명입니다.
1: 그렇다면 은 앞으로 계속 늘어날 가능성이 있는 거네요?
5: 네, 뭐 물론입니다. 잠재적인 피해자분들이 3707명 네. 계시기 때문에 뭐 앞으로 이 소장 접수 사실을 좀 알려주고 네. 또 어제자로 허가 취소 사실도 밝혀졌기 때문에 네. 어, 더 늘어날 것으로 예상이됩니다
1: 근데 지금 궁금한 거는 일단 그 약이 네. 굉장히 고가잖아요.
5: 네, 네, 그렇습니다.
1: 뭐뭐 700만 원 정도 한다는 얘기도 있는데 네, 그 네. 약값은 다 돌려받았나요 환자들이 어떻습니까? 어떻습니까?
5: 아 지금 약값을 환불받은 사례는 당연히 없습니다. 약값 환불은 예. 이건 약은 지금 병원에서
6: 예. 어,
5: 처방받은 것이기 때문에 만약에 약값을 돌려준다라고 한다면 병원을 상대로 소송을 음흠. 제기해야 되는 것인데 지금. 예. 저희 그 상대방은 병원이 아니고 제약사인 코롱입니다. 그렇기 때문에 약값을 환불, 이번에 저희가 소호을 제기하는 것도 약값을 환불해달라는 라 취지가 아니고요. 네. 아 이와 같은 위험한 물질이 들어가 있다는 라 것을 알았더라면 지출하지 않았을 비용 상당액, 그것이 이제 예. 약값 상당액이기 때문에 예. 그 비용을 포함한 부분이 속과에 들어가 있는 것입니다. 아,
1: 그러면은 지금 네네. 구체적으로는요, 이게 이제 손해배상 청구 소송이 되나요?
5: 네 그렇습니다. 그러면 어 일인당 그 소송 가액이 어느 정도 됩니까? 1인당 소과는 지금 현재는 네. 현재 일차 소송에는 소송에는 예. 어 위자료 상당액을 1인당약 천만 원 정도로 음. 측정을 해서 소과 총액 한 25억 정도를 산정을 했는데요.
6: 예. 이제
5: 그 부분은 향후에 예. 어 추가적인 그런 손해. 입증을 해서 재판 과정 중에 청구 취지를 변경, 확대할 예정입니다.
1: 예. 어, 변호사님, 죄송한데 전화기에서 네네. 소음이 자꾸 들려가지고요. 아, 어, 네, 네, 잠깐 끊어주시겠어요? 자, 다시 연결해야 될것 같습니다. 잠깐만 끊어주세요. 네, 죄송합니다. 네. 예, 저 통화 연결 상태가 좀 좋지 않아가지고 다시 연결을 해보겠습니다. 지금 인보사 어, 사태와 관련해서 투약 환자들 집단 소송 담당하고 있는 엄태섭 변호사하고 얘기를 나누고 있는데요. 일단 3,700여 명 예, 또 투약 환자 가운데 한 374명, 그러니까 한 10% 정도의 환자들이 소송에 참여하는 의사를 밝혔다고 합니다. 자, 변호사님? 예, 예. 예. 예잘 연결됐네요. 그 네. 검찰 수사가 지금 이제 진행이 돼야 될거 아니겠습니까?
5: 진행이 되고 있죠.
1: 예, 근데 이게 좀 완료돼야지 어떤 네. 이런 손해배상이라든가 이런 것들이 좀 나중에 확실해지지 않을까라는 생각도 상식적으로는 좀 드는데 이게 순서가 어떻게 되는 겁니까? 형사소송도 있고
5: 민사소송도 있고 사실 형사하고 민사는 완전히 별개입니다. 아, 그런가요? 아, 지금 현재 검찰에서 음. 조사 중인 내용은 약사법을 고의로 위반했는지 여부, 그러니까 네. 고의 여부를 밝히는 것이고 네. 뭐 고의라고 한다면요 당연히 민사소송에서 불리할 것은 없지만 네. 뭐 어떻게 식약처 처분이 기
6: 전이든
5: 네. 그 다음에 검찰의 조사가 완료되기 전 어, 시점이든 간에 네. 민사상 불법행위는 뭐 과실이나 네. 고의나 고의 또는 과실에 의한 불법행위에 대해서 손해배상 청구를 하는 것이거든요. 예. 그 말하면 과실도 해당되는 것이기 때문에 네. 과실 여부에 대해서는 뭐 이미 코공국 측에서도 자인을 한 상태입니다. 그래서 민사소송에 뭐 결정적인 영향을 음. 끼치지는 않습니다. 물론 예. 뭐 조사 결과 고의라는 사실이 밝혀지면 유리하죠. 죠 예. <웃음> 근데 이게
1: 지금 허가가 취소가 됐는데 그럼에도 불구하고 네네. 환자들이 받을 수 있는 피해 보상은 좀 제한적일 것이다라고 예측하는 그런 기사들을 좀 읽었어요 이거는 어떤 이유에서 이런 얘기가 나오는 거죠?
5: 어~ 말씀드렸던 것처럼 허가 취소 처분이나 형사 처분은 코로에 대한 처분이나 처벌일 뿐이지
6: 네. 어,
5: 어떤 민간기업인 코롱나이 자발적으로 배상을 할수 있게끔 할수 있는 어떤 네. 그런 근거는 아니거든요. 예. 다시 말하면 배상을 강제할 방법은
6: 음흠. 없습니다. 네.
5: 그리고, 어, 만약에 뭐 예를 들어서 뭐 세월호 특별법처럼 네. 이런 어떤 보상에 대한 법이 별도로 있지 않는 한 국가가 음. 보상을 해줄 수 있는 방법도 물론 없고요. 네. 그래서 이제 환자가 코롱을 상대로 민사소송을 제기하거나 네. 아니면은 식약처, 뭐 즉, 정부를 상대로 한 국가 배상 청구를 하는 방법 외에는 네. 현재로서는 환자들이 보상받을 수 있는 방법은 없습니다
1: 변호사님 말씀 들으니까 그 네. 소송 전망이 그렇게 밝지는 않을 것 같다 좀 어려운 소송이 될것 같다 이런 생각도 좀 드네요
5: 예뭐 쉽지는 않을 겁니다 예. 그~ 이~ 사실 이제 민사는 불법행위하고 손해 그리고 양자 사이에 인과관계가 필요한데 예. 이~ 환자들의 손해를 입증하는 것이 여러모로 쉽지만은 않은 음. 상황이거든요 예. 뭐~ 하지만 뭐~ 힘든 상황에 놓인 환자들 대리하는 만큼 네. 좀 최선을 다해서 네. 승소로서 좀 현재 고통스러운 환자들에게 작은 아마 위로를 전해드리고 싶은 심정입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 자, 환자들 소송 대리를 맡고 있는 엄태섭 변호사였고요. 자 투자자들의 소송을 진행하고 있는 최덕현 변호사도 잠깐 연결해 볼게요. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 초덕현 변호사입니다.
1: 예, 변호사님, 일단 뭐, 이 투자자들의 투자 규모, 한 어느 정도로 봐야 되나요? 소송과 관련된 걸로 보면은?
4: 지금, 투자 규모는, 네. 사마다 다른데, 작게는 몇십만원 단위도 이, 계시고,
1: 아하.
4: 대부분 뭐 몇백만원에서, 뭐 예. 많으면 몇천만원, 요렇습 씁니다. 예, 예, 예.
1: 지금 그러면 소송에 참여하겠다고 의사를 밝힌 분이 한몇명 정도 되세요?
4: 지금 어제까지는 한 200여 명좀안 아, 되고
1: 있습니다. 예. 예. 뭐 다, 아까 말씀하신 대로 피해 규모도 천차만별이고 할 텐데, 공통적으로 좀 투자자들이, 어, 분노하는 지점이 있을 것 같아요. 그게 어떤 부분입니까?
3: 음,
4: 가장 화가 나는 지점은, 네.
1: 그
4: 주주들 뿐 아니라 환자들도 마찬가지인데요. 네. 대기업이라서 더 믿었다는 점입니다. 특히 예. 이욱열 전 회장님이 언론에서 임보사를 19년간 키워온 넷이 아들이다. 요렇게까지 말씀하시고 네. 이우석 사장이나 그 이범석 대표가 네. 미국에서 임상 3상이 잘될 거라고 하시면서 미국에서 식판 허가까지 받으면 2022년쯤에는 인보사약 하나로 연매출 6조까지 나올 수 있다고 한 번이 아니라 여러 번 인터뷰를 했거든요. 대기업의 이런 높은 분들이 직접 이렇게 인터뷰를 하고 게다가 한국식약처에서 이 식판업가 이게 이제 품목허가인데요. 이거를 해줘서 약이 병원에서 팔리기 시작하니까 그래도 병원에서도 의사들이 인보사를 홍보했죠. 이러니까 투자자들이 설마 커오롱에서 관공서와 의사들까지 속였겠는가, 이런 생각을 한 겁니다. 그런데, 네. 알고 보니 티슈진이 코스닥에 상장하기, 상장하기 훨씬 전부터 세포가 다르다는 거를 알면서, 네. 가짜약 하나를 가지고 한국 코스닥 시장에 상장했다는 것은 정말 대국민 사기입니다. 음. 소위 뭐, 잡주라고 불리는 회사도 아니고, 네. 대기업 회장님이 나서서 가짜약을 팔면서, 10년도 넘게 거짓말을 해온 거거든요 네. 그 미국 회사거든요 티슈즈는 네. 그 굳이 미국이 아닌 한국에 상장했다는 것은 정말 대한민국 국민들과 정부를 우습게 여긴 겁니다 네. 특히 그 형사 처벌을 받을 수도 있다는 점을 알면서도 네. 돈 때문에 이런 짓을 한 거라면 네. 그 검찰과 법원을 우습게 생각했기 때문에 가능한 거라고 생각이 들고요 예. 특히 미국에 비해서 형사처벌이 우리나라 좀 약하니까 우선 돈부터 챙긴다는 거죠. 음. 완벽한 모럴 해저드입니다. 예.
1: 지금 그 코롱티슈진하고 코롱생명과학은 거래가 정지됐어요.
4: 그죠죠그
1: 예. 앞으로 뭐 상장 폐지가 될 가능성도 있다고 라 얘기를 하던데 이런 어떤 음. 상황 변동에 따라서 이 소송의 결과라든가 내용이 좀 달라지게 되나요? 어떻습니까?
4: 일단 거래가 정지되면 팔지 못하는 상황이 되는 거고요. 네. 상장 폐지가 된다고 해서 회사가 파산하는 건 아닙니다. 네네. 지금 투자자들이나 일반인들이 예. 뭐 상장 폐지되면 망하는 거로 잘못 오해를 하고 계신데 네. 그것은 아니고 네. 단지 유통시장에서 주식을 쉽게 사고 팔지 못하는 것이고요. 네. 그 조성을 해서 뭐 손을 배상을 받는다는 것은 그 상대방 회사들이 피고로 되는 회사들이 여러 음. 회사와 또 등기 이사분들 뭐 등등 계시거든요. 예. 네. 그래서 음, 뭐 상장 폐지나 또는 거래 정지가 됐다고 해서 손해배상을 받지 못한다는 의미는 음. 결코 아닙니다.
1: 가장 궁금한 게요. 이런 어떤 내용의 소송이 우리나라에 전례가 있었는지 그리고 지금 상황에서 승소할 가능성이 있는지 이런 부분들이 제일 궁금할 겁니다. 사람들이 좀 설명을 해주신다면요.
4: 일단, 뭐, 이렇게 인보사 같이, 특수진 하나, 의사 같이 대부분을 차지하고, 네. 또, 이우석 사장님 옛날 인터뷰를 보면, 인보사의 가치가 코오롱 생명 과학의 90%다. 네. 아, 뭐, 그런 말씀도 하셨는데, 이렇게 <웃음> 약 하나의 가치를 가지고 두 회사가 상장을 해서, 이게 또 나중에 가짜다, 주요 성분이 가짜다, 가짜기다 이렇게 밝혀진 사례는 사실 이전에는 없었거든요. 네. 다만, 비슷한 자본시장법 위반 관련해서 재무대표를 허위로 네. 뭐 공시를 한다거나 또는 투자자들에게 그 판단, 가치 판단에 중요한 내용이 되는 부분을 네. 거짓말을 해서 투자서 투자를 하게 한 경우에는 사안에 따라서는 뭐 재판 100%까지 배상을 받은 일도 있고요.
1: 아, 그래요? 음.
6: 예, 또는
4: 뭐뭐 물론 이제 알고도 주식을 뭐 이미 뭐 세포가 다 바뀌었다, 뭐 네. 재무제표가 허위다라는 것을 알고 나서 사신 투자자분들이야
6: 네. 그뭐
4: 손해에 대한 인과관계가 없다라는 이유로 손해배상을 받지 못하시는데 네. 전혀 모르는 상태로 사셨던 분들은 네. 뭐 충분히 손해배상을 받을 수 있다고 생각합니다.
1: 그러면 이 소송도 소송 참가하는 투자자들이 계속 늘어날 가능성이 높겠다 이렇게 보면 되겠네요.
4: 예, 그럴 것으로 예상을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 일단 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 아, 투자자들 대리해서 소송을 진행하고 있는 최덕현 변호사였습니다.
6: 김경래의 최강시사
1: 자, 이제 환자들 어 소액투자자들 소송 담당하고 있는 변호사 연결해서 입장을 들어봤고요 자 이번에는 정부의 잘못을 한번 따져보겠습니다 과연 식약처는 어떤 책임을 져야 하는지 국회 보건복지위원회 소속 의원이시죠 어, 정의당 윤소아 원내대표 연결하겠습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요 정의당 윤소아입니다
1: 예. 어, 어제 식약처 발표 일단 어떻게 보셨나요?
7: 어, 한마디로 그간의 모든 의혹이 사실로 확인된 것이죠.
1: 예. 아 어,
7: 인도사 문제는 명기하게 말씀드리면, 네. 대국민 사기극에 가깝다.
6: 그러니까
7: 네. 허가 취소, 형사 고발은 당연한 결정이고요. 네. 어, 과정을 살펴보면 사필규정이라고 볼수 있습니다. 다만 이번 발표를 네. 보면 이미 어느 정도 사실관계는 나와 있었는데. 네. 식약처가 두 달이나 시간을 끌 문제였나 하는 것을 말씀드리고 싶고요. 네. 결론적으로 기업의 비윤리성, 부도덕과 그 정부의 무능함이 비치는 참사였다 이렇게 봅니다. 네. 또 다른 우려기트로 볼 수도 있는 우혹을할 네. 만한 것이죠.
1: 네. 그 지금 식약처가 무엇을 잘못했고 어떤 책임을 져야 되는지 이 부분에 대한 내용은 어제 없더라고요.
7: 바로 그 문제입니다. 네. 제가 말씀드리고 싶은 것은 오히려 네. 어, 어, 책임 떠넘기기에 급급한 모습이 아니었는가 음. 어, 그런 어, 말씀 드리고 싶고요. 네. 식약처가 국민의 생명과 건강, 국민의 안전을 최우선으로 하는 주무부채인데 이렇게 무책임하나 네. 생각이 들었고요. 네. 이번 발표 내용에 보면 식약처 스스로의 책임에 대한 언급은 진행자께서 말씀하셨듯이 한마디도 없거든요. 네. 앞으로 잘하겠다는 말뿐입니다. 네. 그리고 인보사 누가 허가해줬어요? 식약처가 허가해준 거 아닙니까? 네. 그러면 어, 식약처가 이 엄청난 사태에 대해서 발표를 할때 대국민 사과라도 했어야죠. 음, 네. 그런 표현마저도 없는 것을 보면서 식약처의 지금의 인식의 정도를 엿볼 수 있었습니다. 그
1: 이번에 이제 검찰이 수사를 하긴 할 텐데 그럼 수사 대상에 식약처도 포함돼야 된다고 생각하시는 건가요?
7: 아 당연하죠. 음... 식약처가 어, 형사고발 이야기하면서 단호한 정체를 강조했지만 어, 그 문제는 심의사회단이 이미 고발이 된 상황이라 수사사상 올라 있거든요. 무엇보다 저는 고롱에 대한 철저한 수사는 물론이고요. 식약처의 그 허가 과정, 그리고 네. 국고 지원 경위에 대해서도 어 철저한 수사가 음. 필요하다. 즉 성역 없이 이루어져야 된다. 이렇게 봅니다. 구체적으로 말씀드려본다면 네. 어, 코롱 인보사 허가로 이, 어, 이익을 얻은 사람들, 음. 관련 공무원, 네. 기업인, 연구진 다 포함해야겠고요. 특히 예. 작년 그 12월에 뭐, 뭐
6: 명예롭게
7: 은퇴하셨다는 그 코롱 이웅열전 회장도 반드시 포함돼야 음, 합니다. 왜냐하면, 이분이, 네. 인보사를자신의네 번째 자식으로까지 표현하면서, 그, 인보사 연구와 허가가 진두지휘했거든요. 네. 여기에 대해서 정확히 해야 되고요. 예. 복지부와 과기부에 R&D 예산을 지원한 각종 공직자와 연구과제에 참여한 연구자들도 책임소재를 따져야 됩니다.
1: 이게 이제 언론에서 많이 제기된 문제가 2017년도에 중앙약사심의위원회에서 원래 임보사가 심의를 통과 못 했다가 두달 만에 다시 통과가 됐어요. 이 부분이 좀어 의심스럽다 이런 의견들이 많더라고요.
7: 그러니까 2017년 7월에 허가가 났잖아요. 그 전에 네. 2월에 약심이 한번 있었고 예. 6월에 한번또 있었는데 네. 그때 이제 바뀐 거죠. 그들은 뭐다 포함을 해서 의견을 들었다고 그러는데 네. 그 과정에서 어 이건 아니다라는 것이 약심의 1차적인 부분에 있어서 판단이었거든요 네네. 그런데 그것이 엎어진 것은 그, 그 거기에 어떤 문제가 있었는지 짐작해 볼 만한 음흠. 여러 가지 부분이 녹아 있는 거죠
1: 그러니까 이런 부분들도 검찰에서 명확하게 수사를 해야 된다 이런 그렇습니다. 말씀이시고요 네네. 지금 아까 말씀하신 정부 지원금이 뭐한 3년간 100억 원 넘게 들어갔다 이런 얘기가 있는데 이게 국고
7: 환수가 가능한 겁니까 지금? 국고한수 해야죠. 당연한 일아닙니까 음. 이렇게까지 된 마당에 네. 어, 사실 인보사 관련 연구 개발 네. 허가까지 이렇게 이루어진 게한 17년가량 되는데요. 네. 이 중에 저기, 저희가 확인한 바입니다만 어한 10년간 10년간 네. 어, 지원받은 금액이 한 120억 대이거든요. 네네. 당연히 총 17년간 지원한 액수는 얼마냐 살펴봐야겠죠. 네. 그리고 또 연구 중간중간에 그 보고서를 작성했을 텐데. 그랬겠죠. 예. 그럼 이 부분도 어떻게, 어떤 일이 있었는지.
1: 아, 혹시 살펴봐야죠. 허위로 보고서를 쓰지 않았는지.
7: 그렇습니다. 그 말씀 드리려고 음... 그런 겁니다. 거짓이나 네. 허위사실이었음이 확인되면. 네. 고한 수는 물론이지만 네. 연구 과제에 참여한 연구진들도 책임 소재를 따져서 법적 책임을 정확히 물어야 된다는 거죠.
1: 음, 지금 어제 발표에 따르면요, 이제 그 투약을 한 피해자들 추적 관리를 네. 코롱 측에서 한다라는 식으로 얘기를 하더라고요. 이게 정부가 일정 정도 좀 관여해야 되지 않느냐 이런 의견이 있는 것 같아요.
7: 저는 솔직히 말씀드려서 답답하고 이해가 안 되는 상태예요. 네. 아, 어, 무엇보다 피해받은 환자 당사자들에 대한 네. 대책이 우선 돼야겠죠. 예. 어, 이분들은 정말 어떻게 보면, 어, 선의의 피해자인데, 네. 사 치료를 받은 당사자는 물론이지만, 그 가족들이 흔히 그, 저, 효도 상품이라고 또 소문났어요. 네. 어, 그래서 그분들의 심정은 오죽하겠어요. 예. 그런데 그것을 아무런 문제가 별로 없다. 사실 상 부분에 세포가 사멸되니까 하면서 15년간 장기 추적조사를 한다는 모순이잖아요
6: 그런데
7: 네. 이 조사마저 코롱에게 맡긴다? 저는 이해할 수 없고요 네. 들어가는 비용은 코롱이 책임지더라도 장기 적 추적조사 장기 추적 책임주체는 분명히 정부기관이 돼야 된다고 봅니다 네. 그리고 앞서 이야기한 대로 네. 어, 코롱 생명과학과 코롱 티슈진에 대한 주식 거래가 중지되었는데요 네. 아마 상장 폐지도 우려도 있어요. 예. 어, 그럼 5만 9천 명의 소액 주주들의 이 문제는 어떻게 할 것입니까? 여러 음. 각도에서 정부 차원의 네. 환골 탈퇴의 모습을 보여야 할 때라고 저는 봅니다. 이렇게 책임회피용으로 넘길 문제가 아닙니다.
1: 네, 그차제에요 그 바이오헬스 분야 지금 규제 완화 움직임이 있지 않습니까? 이 부분에 대해서 좀 재검토해야 된다. 이런
7: 여론은 어떻게 보세요? 어 이번 사태를 보면서 피해자분들이 어제도 이제 원실에 전화를 하셨던데요. 예. 아니 내가 코로나로 인체 실험을 당한 거 아니냐. 네. 기가 막힐 어르이다 그런데 시계자가 발표를 보니까 자기 책이 부분은 회피하면서 막 분노감을 이렇게 표시하더라고요. 예. 말씀을 드리면 세계 최초 연구원 유전자 치료 생산 제약 업체를 믿고 어 이렇게 했다고는 하는데. 어, 우리 국민들이 가습기 살균제를 어, 사태를 겪었잖아요. 예. 또 유, 유사하다고 보고요. 문제는 기업의 주장을 그대로 믿어주는 구조적 문제가 네. 가장 사례인 거죠. 네. 아니 기업이라는 것이 뭐 돈만 된다면 어, 거짓도 자영하고 전 국민을 속일 수 있다는 것을 예. 어, 여러 번 경험했는데 특히 국민의 건강과 생명을 자우하는 어, 의약품, 의료기기 등 허가에 대해서는. 기업 스스로 강조하는 윤리를 무조건 믿는 자세에 위험합니다. 네. 식약처가 책임 있게 검증하는 역할을 해야 한다 말씀드리고 싶고요. 바이오 산업 육성 필요하죠. 그런데 예. 문제는 무분별한 규제 완화 시도를 좀 중단해야 되고요. 네. 호나 기준을 강화해야 된다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 오늘은 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 정의당 윤소화 원내대표였습니다. 어, 임보사 사태는 아직 갈 길이 먼것 같습니다 어, 검찰 수사도 진행이 돼야 되고요 소송들도 민사 각종 민사소송들도 진행되는 걸좀 보면서 계속해서 어, 소식 전환해 드리겠습니다 김경래 최강서 1부는 여기까지 하고요 2부에서는 요 정치권 소식 좀 알아봅니다 오늘은 더불어민주당 여당 홍익표 수석대변인 연결해서요 어, 지금 최근에 정치 현안들 많이 있죠 강유상 의원권도 있고 양정철 민주연구원장 건도 있고요 어, 국회 정상화건도 있고 여러 가지 얘기 짚어보겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부는 정치권 소식부터 들어봅니다. 어, 지금 여러 가지 쟁점들이 있죠. 어, 자유한국당 강효성, 강효상 의원이 한미정상 통화 내용 유출한 사건이 하나 있고 또서운 국정원장이 양정철 민주연구원장과 해동을 했는데 이게 부적절하냐 아니냐 이런 또 논란이 있습니다. 어, 그리고 국회는 여전히 꽉 막혀 있고요. 6월 국회도 아직은 잘 모르겠습니다. 여러 가지 정치권 현안. 오늘은 더불어민주당 홍익표 수석대변인 연결해서 들어봅니다 안녕하세요
0: 네 안녕하십니까 네, 반갑습니다 예, 반갑습니다
1: 이, 일단은 어, 강효상 의원부터 좀 여쭤봐야 될것 같아요 네. 그 어제 외교부가 발표를 했습니다 그 참사관 중징계 그리고 뭐 자유한국당 강효상 의원 고발 검찰 고발 자, 이뭐 발표는 적절했다고 보십니까? 어떻습니까? 민주당 입장에서는
0: 네, 외교부가 관련 네. 그법 그다음에 내부 규정 등을 검토해서 절차에 따라서 내린 적절한 조치라고 생각을 합니다 예. 어~ 이번 그 조치 를인해서 어~ 외교관 세명 중에서 그 직접적인 그 자리를 유출한 한 명은 어~ 그~, 자, 그 외교 기밀 유출한 비밀 엄수음을 위반한 것으로 해서 네. 어~ 그, 그 징계와 함께 사법 조치가 될 가능성이 높고요.
6: 네. 그다음에
0: 보안업무 규정을 위반한 두 명도 징계를 받을 것으로 보입니다. 네. 아울러서 강용상 의원의 경우에도 직접적인 이비격미 유출과 관련돼서 직접적인 원인을 제공하고 어, 이것을 언론에 공개했다는 했다는 것으로 해서 아마 네. 어, 조만간 형사 고발 조치를 할 것으로 어, 보입니다. 이게 이제 뭐각 그 시점 보는 시점에 따라서요.
1: 강용상 의원 거, 의원이 이제 기자회견하고 이런 부분은 한 축이 있고 또한 축은 외교부에서 이제 기밀이 유출된 축이 있지 않습니까? 그렇습니다. 그런데 그 외교부 건이면은 이제 나경원 자유한국당 원내대표 같은 경우에는 강경화 장관이 사퇴해야 되는 건 아니냐 이런 식으로 얘기를 했어요. 이 부분은 어떻게
0: 보세요? 글쎄, 그거는 그 한번 상황 전체적인 네. 그 감찰을 충분히 해야 될 것으로 보입니다. 우선은 네. 지금은 직접적인 당사자, 네. 예를면 징계 대상자 그리고 그 관련된 그 외국 그, 자료를 유출하는 기밀을 유출하는 과정에서 개입했던 음. 강해상공원에 대해서 징계 및 어, 형사고발 조치가 있는 거고요 네. 아, 전반적으로 주미대사관에 포함한 외교부를 둘러싼 전반적인 직무감찰이 이루어지는 것으로 보입니다 관련돼서요 네. 네. 만약 이것이 지속적으로 반복돼서 이루어졌고 그 장관의 관리감독 책임이 있다면 네. 책임을 뭐 져야 되겠지만 음. 그런 것이 아니라 어떤 그 특수한 현상 네. 그 지역 그 지역에서 공간에서 일어난 지역의 현상이라고 한다면 장관에게 책임을 묻는 건 너무 과도하다고 생각되고요. 특히나 예. 외교부 본부가 아니라 해외 주재 공간에서 이루어졌기 때문에 네. 그 문제를 대사 그이저 이 외교부 장관에게 직접적으로 책임을 묻는다면 네. 아마 지금 외교부가 곳곳에서 지금 대사 대, 그 공간장 예. 대사죠 대사 또는 어, 주요 그 외교관들이 이러저런 그 문제가 있는 경우가 있는데 그럴 때마다 장관 책임을 묻는 것은 전 적절하지 예. 않다고 생각합니다. 합니다. 그건 사안에 따라서 네. 관이 책임을 사상과 아닌 것을 좀 정확히 갈라야 된다고
1: 봅니다. 주민대사는 어떻습니까? 책임을 져야 된다고 보십니까?
0: 어, 주민대사 부분은 조금 제가 보기에는 네. 어, 상대적으로 네. 그 장관보다는 책임이 좀 있다고 저도 봅니다. 예. 왜냐하면 어, 아까 제가 말씀드렸지만 예. 현, 그 현지 공간 같은 경우는 공관장 네. 책임하에 네. 대사의, 대사의 책임하에 지금. 어 관리되고 있거든요. 왜냐하면 네. 해외그 그 주재하고 있기 때문에 외교부 장관이 일상적으로 어그 관리 감독을 하기 어렵지 않습니까? 네. 그래서 상대적으로 그걸 위임받아서 대, 우리 대통령의 우리 국가를 대표해서 네. 그 지역에 나가 있고 그걸 관리 감독하는 거기 때문에 네. 이번 사안에 대해서 우리가 사, 살펴보면서 주미대사 어, 그 같은 경우에는 책임이 있는지는 좀 살펴봐야 될 문제라고 봅니다.
1: 예. 이해찬 대표가 이번 사건을 국정농단 사태라고 규정을 했습니다. 이게 어떤 의미죠?
0: 그래서 이게 뭐 너무 상상을 초월한 일이었습니다. 어, 뭐 그동안 여러 차례 뭐 공익 제보 형태도 있었고 그다음에 네. 실제로 공익 제보라고 할 수는 없지만 어쨌든 어떤 폭로를 통한 우리 사회에 알려지고 하는 것들이 있었는데 그게 네. 대부분은 어떤 사회적, 경제 사회적 사안들이었죠. 우리 구, 그저 국가 내부적으로 네. 어 다툼의 여지가 있는 사안이었다고 본인 반면에 네. 이번 사안 같은 경우 는 명백하게 어 외교관에 의해서 이루어진 국가기밀 더군다나 그것도 정상 간의어 전화 통화 내용을 어 전혀 그 가감 없이 이거를 외부에 그것도 야당 정치인에게 준 거란 말입니다 네. 그래서 두 가지 그 연결고리가 있는 것 같습니다 하나는 음. 어그 우리 사회에 뿌리 깊은 학연 지연 혈연 등의 어떤 사적인 인연 관계 예. 이 관계가 하나 있고요. 두 번째는 실제로 공무원들이 어떤 그 야당 정치인에게 그런 사적 관계를 이용해서 정치적으로 줄을 댔거나 예. 또는 과거 정권에서 어그 연관이 있는 정당 또는 그런 그 인적 관계를 활용해서 국가의 기밀을 몰래 유출해서 어그 다른 야당에게 그 넘겨준다는 것은 일종의 이것은 국정농단 상황이라고 할수 있습니다. 아 예. 그런 차원에서 이해찬 대표께서 말씀하신 것 같아요. 예.
1: 강유상 의원은 이제 입장을 밝혔는데 이렇습니다. 일단 뭐 친한 고교 후배가 고초를 겪고 있는 것 같아서 가슴이 미어진다. 물론 이제 이쪽 반대쪽 그 후배 쪽에서는 별로 안 친하다 뭐 이렇게 얘기를 하긴 했어요. 그런데 예. 어쨌든 그런 얘기와 함께 어몇 가지 두 가지 얘기를 했습니다. 하나는 야당 의원 탄압이다. 이~ 그러고 네. 또 하나는 어~ 국민의 알 권리다 자이 부분에 대해서는 뭐~ 반론을 하신다면 어떻습니까
0: 뭐~ 첫, 첫 번째 국민의 알 권리 예. 먼저 말씀드리면요 그~ 국민의 알 권리라고 할때 도대체 이 내용이 어떤 부분이 국민에게 알 권리인지 모르겠습니다 음흠. 아~ 그~ 우리나라 한미 양국 정상에 네. 어, 서로 간에 아주 지금 현재 민감한 사안이 있지 않습니까? 네. 대북문제 또는 한미 통상문제 등 여러가지 한미 양국의 현안이 걸려있는데요. 네. 그래서 정상 어, 미국 대통령이 일본에 지금 5월달에 한번 오, 이번에 왔죠. 네. 미일정상회담이 있었고 그 다음에 6월달에 그 G20 오사카 예. 회의가 있습니다. 이런 5월, 6월의 계기성을 그 바탕으로 해서 한국에 한번 오는 것이 양국 관계나 또는 대북 문제에 대해서 어, 상당히 긍정적인 메시지를 줄수 있다는 라 우리 대통령의 판단을 미국 대통령한테 전했고요. 미국 네. 대통령이 그에 대해서 일정하게 어, 이러저러한 반응을 보이거나 호응하는 내용이었던 겁니다. 네. 근데 이것은 아직 확정된 내용도 아니기 때문에 그 정상 간의 그 통합 그 합의 사항은 합의된 내용만 발표합니다. 그것도 양, 특히 정상의 일정과 관련된 건 양측 그 청와대하고 백악관이 동시에 발표한 경우거든요. 네. 그렇지 않은 경우는 그 자체가 무산될 가능성도 있습니다. 네. 그런 측면에서 이것은 국민의 알 권리하고 전혀 무관하다. 즉 국민의 알 권리라고 하면 양국 정상이 통화를 해서 그 나쁜 결정 또는 불법적인 결정을 했을 때입니다. 그 결정이 불, 그 법에 위반되거나 또는 그 나쁜 결정으로 인해서 어 국민에게 상당한 피해를 줄 때죠. 네. 실제로 황교안 대표 같은 경우는 이거 이 지금 강의상원을 저그도이 옹호하고 있는데 네. 2015년 한일 위안부 졸속 합의에 따라서 아베 박근혜 간그 그때 아베 박근혜 대통령 간의 통화 내용이 있었거든요. 네. 그건 아시다시피 위안부 문제를 적절하게 그그 그 서로 이 졸속으로 처리하는 것에 대한 양국 합의인데 이것을 국익 침해라고 해서 비공개했을 때 황교안 대표가 그 당시 총리였어요. 네. 그렇게 결정한 분이 이것을 국민 알 권리라는 건 자가당착이다 라고 생각을 음. 하고 야당 탄압이라는 것도 말이 안 됩니다. 이것은 불법 행위이기 때문에 네. 불법 행위에 대해서는 책임을 져야 됩니다. 이건 면책특권을 받을 수 있는 내용이 아닙니다. 음. 면책특권은 국회 내에서의 의정활동과 관련된 내용입니다. 그런데 국회 내라고 하는 것은 공간적 개념이 아니라 네. 국회에서의 직무상 활동이거든요 네. 그래서 그~ 본회의 또는 상임위 이상에서의 표결이나 또는 발언에 대해서 면책특권을 갖습니다 네. 지금 일부 어~ 분들이 그~ 저~ 정론관도 국회 아니니까 의정 활동이 아니냐 하는데 어~ 이~ 정론관에서 얘기할 때에도 그거 리가 통상적으로 국회의원들이 상임위 활동이나 본 본회, 상임위나 본회의 발언을 하기 전에 네. 어~ 편의상 기자들에게 보도자를 먼저 배포하는 경우가 있습니다. 네. 그런 경우에는 면책특권의 연속 손상에 봅니다. 그, 그 예. 회의장에서 발언하는 걸로. 그러나 이 경우에는 본회의, 그 본회의나 상임위와 아무런 관련 없이 지금 그 정론관에서 한 거기 때문에 이 경우에는 예. 면책특권의 대상이 아니라는 것이고요. 그 다음에 마지막으로 그 고등학교 후배가 아, 지금 예. 뭐 고통을 받고 있다고 하는데 중간에 나중에 그걸 수습하려고 전화했는데 전화 안 받았다고 그러더라고요. 예. 또 강, 강의상원님이. 저는 그 이런 사적 관계를 어떤 공적인 업무와 관련돼서 연계해서 활용한 것 자체가 우리 사회 매우 잘못된 관행이고 이거에 대해서는 강연이나 또는 해당 공무원 다 입이 열기라도 할 말이 없다고 생각합니다.
1: 지금 사실 관계는 거의 드러난 것 같은데 검찰 수사에서 뭐 추가적으로 밝혀져야 될 내용이다 이런 게좀 있다고 보십니까 어떻습니까?
0: 어, 몇 가지 좀, 그, 살펴봐야 될 내용이 있는데요. 지금 이제 추가적으로, 지금 이미 그, 외교부 조사에도 나왔지만, 어, 그 외에도 몇 건이 더 있다고 하는 거 아니겠습니까? 아, 네, 그래서 그 내용을 좀더 살펴봐야 음, 될것 같고요. 두 번째는, 어, 그, 이 외교관과 강해상원의 관계가, 어그 최근에도 3월, 4월, 5월 이렇게 있었는데 그 네. 이전에도 있었는지 으흠. 그리고 어, 강해상 의원의 이게 단독 행위인지 네. 실제로 강해상 같은 경우는 지금 특정 언론사의 그 임원 출신, 간부 출신이거든요. 네. 국회의원 되기 전에. 네. 그래서 지속적으로 어떤 자료 유출이 음. 그런 언론사고도 연계가 돼 있는 건지 이런 국가기밀이. 네. 또는 당 차원에서 강해상 의원을 조직적으로 독려해서 음. 어그 이런 문제를 갔던 것인지 네. 그러니까 아니면 강해상 의원의 개인적인 그야말로 의정활동 그러니까 네. 개인적인 어떤 이 불법 행위인지에 대해서 판단을 해야 된다고 생각합니다.
1: 을 네, 알겠습니다. 그 서훈, 양정철, 회동 얘기로 좀 넘어갈게요. 이게 자영당 쪽에서는 어 다른 야당들도 뉘앙스는좀 비슷합니다. 총선 개입 뭐 그리고 관건 선거 시작 이런 식으로 지금 비판을 하고 있습니다. 이 부분 네. 어떻게 생각하십니까?
0: 제가 니간 뭐. 아마 자유한국당이 워낙 국정원을 정책으로 많이 활용해서 의뢰그자기들 했던 방식으로 우리도 그러려니 이렇게 생각하시는 거 아닌지 모르겠습니다만, 예. 어, 서원 원장이 국정원장 되고 나서 단한 번도 어, 국내 정치에 개입한 적이 없습니다. 네. 어, 그 그리고 지금 그 법. 국정원법을 우리가 개정안을 냈습니다. 예. 국내, IO라고 그러죠. 국내 예. 정보정책수지를 위한 정보담당관들에 대한 정치사찰을 완전히 중단한 상태거든요.
6: 예.
0: 사실 자유한국당이 이런 얘기를 하기 전에 자유한국당을 포함한 모든 야당들이 우리 당과 지금 그 정부가 같이 하고 그 내국 제출한 국정원법 개정안, 즉 이런 국내 정치사찰을 법으로 금지한 내용을 처리해줘야 됩니다.
5: 예. 음. 이런 걸
0: 처리 안 하고 도리어뭐 그 국정원이 어떻게 한다, 국정원장이 어떻게 한다 이 얘기는 좀뭐 어불성가, 뭔가 앞뒤가 안 맞는 얘기인 것 같고요. 예. 그리고 이 내용에는 아무런 사실 근거 없습니다. 만났다는 것 외에는 없습니다. 음. 그 더군다나 두 사람이 비밀에 만난 것도 아니고요. 저도 잘 아는, 저도 옛날에 한때 남북관계를 했기 때문에 MBC의 대북 담당하는 어김 김연경 기자를 같이 대, 그 예. 배적 그 같이 동석했던 자리거든요.
6: 네.
0: 김연경 기자는 정치에 아무런 그뭐 예를면 들 국회의원이든 뭐 정치 업승 생각 을 가진 분이 전혀 아니에요. 그건 뭐 조금이라 도 아는 분들이 다 아실 텐데 김연경 기자를 앞에 앉혀놓고 국정원장과 양정철 원장 그, 그 민주원 권장이 서로 정치적 어떤 어, 공작이나 이런 얘기를 했다고 보시는 건 상, 그건 상상할 수 없는 얘기죠. 그런 강남의 공개적인 밥자리에서 만나는 게 아니라. 그두 분이 진짜 그런 얘기하려면 모처에서 비밀에 알수 없는 곳에 만났다면 도리어 문제가 되겠죠. 그런데 그러니까 그럼에도
1: 이건, 예. 불구하고 어 이제 만남이 적절했느냐 내용을 떠나서요. 그 네. 예, 근데 민주당 수석부대표 이원욱 의원도 그렇게 말씀을 했죠. 그 아무리 사적인 모임이라도 뭐하러 이 시점에서 만나는지 이런 부분에 대해서 어, 얘기를 했습니다. 이 그러니까 네. 민주당 내부에서도 이런 얘기가 나오는 걸 보면은. 만남 자체는 좀 부적절하다 이렇게 평가할 수 있는 지점이 있는 거 아닐까요?
0: 에뭐 이게 뭐 정치적 논란을 뭐 만들었다는 측면에서 아쉬움을 얘기하신 것 같아요. 네, 이원우 그 수석부대표께서요. 예. 뭐 그런 측면에서 아쉬움을 얘기한다면 하지만 어쨌든 저는 어그 언론도 그렇고 야당도 그렇고 그 어떤 문제 제기를 할 때에는 약간은 팩트가 있어야 된다고 생각을 합니다. 네. 그냥 그 강남의 그냥 음식점에서 공개적으로 만난 것을 갖고 음흠. 정치적 음모를 얘기하기에는 너무 나갔다. 이게 그저 요즘 뭐 우스갯소리라면 라면 공세라고 하는데 <웃음> 어떤 그 가정을 해서 뭐뭐하면그이 네. 라면을 나중에 보면 이 라면은 다 사라지고 그 기정사실화된 상태에서 모든 걸 합니다. 그니까두 사람이 정치적 논, 선거 또는 정치와 관련된 그, 조, 그 공작을 논의했다 람 했다면 부적절하고 이거는 정치 국정법 위반이다. 근데 앞에 라면이라는 것은 확인할 수 없는 아무도 팩트 체크를 하지 않았던 네. 이죠
1: 그럼에도 불구하고 한번더 질문을 드리면요 막 예를 들어 뭐~ 총선 얘기를 하지 않고 뭐~ 대북관계 남북관계 네. 미북관계 이런 얘기들을 주로 화제로 했다고 치더라도 네. 이거는 여당의 어떤 총선 전략의 책사라고 불리는 사람과 같이 했다는 거는 좀그 사람에게 그리고 여당에게 국정원장이 일정 정도의 뭐라고 해야 될까요? 어드밴티지? 뭐 어떤 혜택을 주는 게 아니냐라고 볼 수도 있는 거 아닙니까, 이건? 뭐 그런 계속 그렇게 확대 해석을
0: 하면 그런 네. 논의가 되겠지만 네. 뭐 어쨌든 국정원장께서 이제는 총선이 얼마 안 남았으니까 네. 조금 더그 이런 그 논란이 될걸 하지 않으신 게 좋겠다고 저도 생각은 합니다만 네. 어 어쨌든 이 문제는 더그이 어떤 뭐 정치적 공세로 갈게 아니라 네. 어 그렇게 얘기하면 됩니다 이 시점에서 국정원장이
6: 네.
0: 어 여당 정치인을 만나는 게 적절치 않다라고한 네. 얘기하고 하면. 국정원장께서 이후에 좀더삼가하시고 주의 주의하시면 될 일이지 음. 이것을 정치 논쟁으로 근거도 없는 정치 논쟁으로 해서 어 국정원을 정치판에 끌어들이는 것은 적절치 않다는 얘기입니다.
1: 그 이해훈 정보위원장이 정보위를 열자 이렇게 얘기를 했는데 여당 입장은 뭔가요?
0: 국회를 정상화해서 하면 되죠.
1: 그저
0: 음. 저는 그 자유한국당 저는 뭐 이해훈 의원님이 뭐 따져보겠다고 얘기하는 거에 네. 대해서는 뭐 문제 제기하고 싶지 않은데요. 네. 자유한국당이 선택적으로 민생과 관련된 거나 추가경정예산 그이 진짜 국민들이 일상생활에서 매우 시급한 현안에 대해서는 모르쇠로 일관하고 네. 정치공세에 대한 그 정치공세를 하기 위한 의도적인 어떤 뭐그 사실에 근거하지 않은 정치공세에 하기 위한 상임위안 열겠다고 하는 것은 이것은 국회를 반쪽짜리 국회 만드는 것이고요 국회 의 음. 존재가 뭔지 모르겠습니다. 저 본인들의 당파적 이익을 위해서 국회가 있는 건 아니라 국민을 음. 위해서 민생을 위해서 국회가 있다고 저는 생각을 합니다.
1: 아, 시간이 많이 지났네요. 그 마지막으로 어, 그 자유한국당을 국회로 좀 들어오게 할수 있는 묘안이 있습니까 여당한테 어떻습니까?
0: 국회로 들어오는 것은 뭐 묘안이라고 생각하지 않습니다. 자유한국당이 국회로 와서 일하는 것은 본인들이 위임받은 책임입니다. 국민으로부터 받은 어, 들어와서 불만이 있으면 또. 우리 여당이 요구사항이 있으면 들어와서 요구하시면 되고요. 네. 어, 그다음에 한기현 대표와 어, 문재인 대통령 간의 영수회담도 저는 그러한 이후에 적절한 시점에서 어, 저는 이루어질 수 있다고 생각합니다. 을 네. 그러니까 이게 국회 정사와의 조건이 돼서는 안 된다. 이렇게. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 더불어민주당
1: 홍익표 소석대변인이었습니다.
8: 윤태곤의 눈. 윤태곤의
1: 눈. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 오늘도 나와계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘은 좀 어, 외국 얘기 예. 좀 해보겠습니다. 미일 정상회담 끝났잖아요. 예.
8: 그저께 끝났는데요. 예. 이게 좀 재미있는 부분 또 우리한테도 영향 미친 부분이 많아가지고 좀, 예. 좀 짚어볼까 싶어요. 그리고 지금 강효상 의원의 정보 유출 건도 이거 연결되는 거거든요, 실은
1: 그렇죠. 이것 때문에 지금 기자회견하고 네, 그랬었죠. 뭐
8: 여기 왔다가 한국도 들르라 뭐뭐 이런 음흠. 내용이잖아요. 네. 그러니까 이제 진행형이고요.
1: 그러니까
8: 네. 미일정상회담 끝나고 한번 와달라 그랬는데 안 왔어요 결국은. 뭐 다음 달뭐 네. 이런 이야기가 나오고 뭐 한국 있죠, 패싱 그래서? 뭐 이렇게 볼 수도 있는 건가요? 그러니까 네. 미일정상회담을 하면 은 보통 한반도 이야기가 되게 중요하게 항상 나눠 들어갑니다. 그런데 네. 이번에는 뭐 한국 이야기가 거의 없었다. 네. 비판적으로 보면 이제 그렇게 볼수 있죠. 아베 총리가 특히 이제 노골적으로 그런 속내를 보였는데 네. 근데 이게 아베 총리가 원했던 것을 얻었냐 그렇게 본다면 또 이게 아니올시다거든요. 그래요? 분위기는 좋았던 것 같은데 어떤 부분에서 아니올시다? 그러니까 분위기는 뭐 골프 치고 뭐 스모 <웃음> 그렇죠. 관람하고 또로바다야키의 부부 동반해서 이제 가고 근데 그 트럼프 대통령 술안 먹는 사람인데 술집에 갔더라고요. <웃음> 네. 그런데 아베 총리가 이번 정상회담 을 통해서 가장 원했던 게 뭐냐 북한에 대한 강한 압박, <웃음> 미일 공조를 통한 압박. 희망하고 또 일본인 납치 문제 끌어올리려고 하고 이것도 뭐 북한에 대한 압박의 이제 일환이죠. 그런데, 그런데 트럼프 대통령이 이번 일본 방문 기간에도 북한이 쏜 단거리 미사일에 대해서 유엔 안보리 결의안 위반이 아니다. 아주 작은 미사일이다. 그랬단 말입니다. 네네. 이게 볼튼이 트럼프 대통령보다 하루 앞에 들어가면서 어 이거 결의안 위반이다 막 이렇게 말을 해가지고 일본에서는 좀 이렇게 좋아했는데 트럼프 대통령이가 가지고 나는 생각이 다르다. 그렇게 말해버렸어요. 예. 그러니까 미리 정상회담 직후에 그 기자회견에서 아니 두 사람 생각이 다른 거 아니냐 이런 질문이 쏟아졌습니다. 네. 그러니까 아베 총리가 머쓱해졌고 또 트럼프 대통령이 그 기자회견에서 무슨 이야기를 했는 거 아니? 믿을 수 없는 만큼의 경제적 잠재력이 북한에 있다. 북한은 러시아와 중국 사이에 있고 그 반대쪽에는 한국이 있다. 참 위치가 좋다. 부동산 업계도 그렇게 본다. 이, 이 조금 동문서답이기도 하고 트럼프 대통령 이 항상 이 이야기는 하던 이야기예요. 그런데 예. 아베 총리 입장에서는 참 나하고는 다른 이야기를 계속 하는 이런 입장이 된 거죠. 뭐. 머스케졌다 아베 총리 입장에서는 당황스러웠다 이렇게 볼 수도 있겠네요 그것뿐 아니라 이제 트럼프 대통령이 이번에도 강조했던 것은 무역 문제입니다 그렇겠죠 대일무역 적자를 줄이려고 한다 무역 장벽을 제거해서 미국 수출품이 공정하게 일본 시장에 뿌리받기를 원한다 이렇게 말하고 아베 총리는 거기에서 세계에서 미국 경제에 가장 공헌하는 것은 일본 기업이다 이렇게 피해나갔어요 이까지는 우리나라도 사실 이런 비슷한 장면이 많았어요 트럼프 대통령 원론적인 얘기도 사실 근데 그 다음에 트럼프 대통령이 또 무슨 이야기를 했는거아니 무역 협상 타결은 아베 총리가 원하는 방식대로 7월 일본 국회의원 선거 이후로 미루겠다. 그때는 큰 숫자를 기대한다. 이건 아베 총리를 위한다고
1: 얘기는 하지만 실제로는 이거를 우 있을 때
8: 이야기한 것도 아니고 <웃음> 네. 기자들 앞에서 이야기했단 말입니다. 네. 이 우리식 표현으로 하면요 외교 참사예요. <웃음> 그 그러니까 일본 총리 앞에서 어, 너 선거 때문에 내가 밀어줄게. 근데 선거 이후에는 우리한테 크게 양보를 해야 돼. 사람들이 다 보는 앞에서 이런 말을 했단 말이죠.
1: 말씀드렸듯이 결국은 그 트럼프 대통령이 아베 총리의
8: 뒤통수를 쳤다. 이렇게 뭐볼수 있지 않을까. 그러니까 이제 뭐 슴, 아까 말씀드린 대로 스모 경기, 로바다야기 네. 뭐 이런 거 그리고 이번 국빈 방문은 그새 일왕 즉위 이후에 네. 레이와 연호지 않습니까? 첫 국빈이에요. 예, 예. 그러니까 일왕이 처음으로 만난 외국 국가 원수가 되는 거니까 상징성이 아주 큰데 뭐 트럼프 대통령하고 아베 총리가 친하긴 친해요. 서로 부르기도 뭐 도널드 신조 이렇게 아하, 이제 이름을, 이름을 부르는다. 음. 예. 그러니까 이제 친한데 이런 거죠. 트럼프 대통령은 뭐 통솔 첫 단위보다 원래 이런 사람이다. 원래. 예. 예. 그니까 트럼프는 자신의 이뭐환대 어, 이런 거에 대해서, 그건 그거고, 음흠. 자기 이익의 셈법대로 말하고 행동하고, 돈안 드는 거는 서비스하고, 예를 들어서 그 납치자 문제에 대해가지고는 그쪽 사람들도 이제 만나가지고 립서비를 되게 세게 했어요. 나 인권 음. 중요하게 생각한다, 이러면서. 네. 근데 그 다음날은 뭐 북한 부동산이 중요하다, 이런 이야기를 하고 있으니까, 원래 뭐 그런 사람이라는 거죠. 음. 그러니까 우리가, 아 일본이 뒤통수 맞았다. 아이 좀 고소하다. 이런 일은 아니라는 게 <웃음> 그래요. 우리 정부도 네. 보십시오. 문 대통령하고 트럼프 대통령의 인간적 신뢰 이런 거 되게 많이 강조해요. 그렇죠. 근데 트럼프 대통령이 우리한테 하는 말 중에서도요. 립서비스를 빼고 냉정하게 보면은 거의 한두세 가지인데 무기 사라.
9: 방위비분담금
8: 음. 한국은 부자한테돈 얼마 안 된다. 계속 올려야 된다. 네. 한국이 무역흑자 많이 보고 있다. 그리고 이제 북한에 대한 인도적 지원 어 오케이. 한국 돈으로 하는 거면은. 우리 안 말린다. <웃음> 거의 이런 식이에요. 예. 반면에 이제 북한 김정은 위원장에 대해서 항상 좋게 말하고 이번에도 흥미로웠던 게그 바이든 전 부통령이 이제 고령인데 민주당의 대선주 미국 민주당의 대선주자 한2 0 명, 3 0명 되는데 그 중에서 현재 여론조사를 1위입니다. 네. 이 바이든 전 부통령이 뭐 트럼프는 뭐 북한 독재자 이런 사람들하고 왜 친하게 지내냐 이 민주당이 항상 하던 소리예요. 북한 관영 매체가 뭐 IQ가 낮다 뭐, 이런 막 독서를 퍼부었어요 <웃음> 예. 근데 거기서 트럼프 대통령이 그거 받아가지고, 아유, 북한하고 나와 생각이 똑같다. 종북이구만요. 저, 종북이구만. 그러, 그러면은 트럼프 대통령이요. 김정은 위원장이나 북한을 정말로 뭐 좋아하고 신뢰해가지고 그런 이야기를 하겠어요? 제가 볼땐 그거 아닐 거예요. 음흠. 다 자기 정치적 이해 때문에 활용하는 거죠. 음, 예, 우리도, 뭐 고소하다 이렇게 생각할 게 아니라 냉정하게 봐야 된다. 그렇죠. 이런 그러니까 말씀이시네요. 어떤 쪽에서는 보수 쪽에서는 한미 관계가 촥이다. 문 대통령 들어와가지고 촥으로 뭐, 뭐 빠졌다. 이것도 좀 이상한 이야기고. 네. 그리고 또 반대로 양국 정상이 인간적으로 신뢰가 너무 두터워가지고 미국이 음. 우리한테 잘해준다. 이것도 좀 오버다. 정말로 전략적이고 실용적으로 접근해야될 거고 그러니까 이번에 미리 정상회담에 대해서는 우리가 복기해볼 필요가 있어요. 네, 냉정하게 네. 외교니까요. 그렇죠. 예, 살펴보자.
1: 예, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 아, 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 의지와 전력그룹 더모아의 윤태곤 정치실장이었습니다. 정치분석실장이었습니다. 김경래의 최강식사 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는 요 최근에 어, 미성년자한테 술을 팔았다가 정지를 먹었는데 관련해갖고 불만사항을 쭉 간판에다 적어갖고 올리신 분이 있습니다. 대구에 술집 사장님이 있죠. 잠깐 연결해볼게요. 이게 좀 복잡한 내용이더라고요. 억울하신 부분도 좀 있는 것 같고. 잠시 후에 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기, 역사 카페. 한 1년 정도 지금 쭉 진행을 했습니다. 어, 한홍구 교수님이 상당부을 했었고 그 이후에 바톤을 이어받아서 어, 박태용 교수님이 진행을 했었는데 이 오늘로써 역사 카페는 마감을 하려고 합니다. 한 1년 동안 반복을 하다 보니까, 이제, 이게 약간, 어, 칼렌다, 달력에 나오는 어떤 역사적인 사건 중심으로 진행됐던 적이 많은데, 어, 약간 마무리하고, 한 1년 뒤에 다시 문을 열어야 되지 않을까. <웃음> 사람들이 좀 잊어버리면요. <웃음> 그런 생각도 들고요. 하지만 뭐, 지금까지 보면은, 어, 저는 개인적으로 이 역사 얘기들을 평소에는 잘 이제, 머릿속에서 잘 정리가 안 되는 부분들이 있습니다. 아마 청취자분들도 그렇고요. 하루하루 뉴스에 쫓겨서 살다 보면요. 조금 조금 시야를 넓혀서 어, 시간적으로 공간적으로 뿐만 아니라 시간적으로 시야를 넓혀서 바라보는 어떤 그런 시간이 아니었나 라는 생각이 듭니다. 오늘 마지막 시간인데 어, 박태균 서울대 국제대원 교수님 역시 나와 계십니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 마지막 시간에 무슨 얘기를 할까 이렇게 생각을 하다가 이게 어 이번 정부 들어서는요. 좀 특이할 만한 게 과거사 관련된 네. 어떤 논쟁이라고 할까요? 네. 논란이라고 할까요? 이런 것들이 굉장히 많았어요. 이게 뭐 역사 바로 세우기 뭐 이런 작업들이 진행이 되기 때문에 그런 것 같기도 하고 네. 왜 이렇게 어 이번 정부 들어서 이런 역사 관련된 얘기 정치 특히 정치권에서 네. 어, 많았는지 생각해 본다면 어떤 측면이 있을까요?
9: 일단은 뭐 저는 약간 위기감의 작용이라고 위기감이요? 할까요? 위기감이 그렇죠. 누구의 어떤 아, 위기감? 그러제 그러니까 지금 이 야당 쪽에서의 아, 예. 여러 가지 위기감들. 그런데 예. 이게 사실 이번에만 있었던 얘기는 아닙니다. 이미 이전부터 이뭐 소위 역사 전쟁이라고 불렸었죠. 그러니까 아, 90년대 중반 이후부터 이 문제들이 계속 불거져 나왔죠. 그러면서 이제 한국현대사, 근대사, 현대사 두개다 해가지고요. 네. 어, 어떻게 볼 것이냐 하는 문제들이 불거져 나왔고 그것이 이제 뭐 어, 뉴라이트 역사인식과의 여러 가지 이제 기존 역사학계와의 갈등이 네. 한 차례 있었고 이게 지나고 나서 이명박 정부 들어서 역사교과서를 수정하라라고 예. 하는 이제 파문이 한번 있었고요. 그 다음에 이제 이것도 제대로 안 되니까 국정교과서 하겠다.
1: 음
6: 박근혜 정부 때. 그렇죠. 예
9: 이제 거기까지 갔었고, 그러니까 이게 사실은
1: 아하. 오늘의
9: 일이 아니고요 이미 쭉진행되어 왔던 음... 일이라고 봐야 될것 같아요.
1: 1990년대 중반이라면은 그한 예. 20년 동안 그렇죠. 이른바 뭐 굳이 이름을 붙이자면 예. 어, 역사 전쟁이라는 것이 쭉 진행이 돼 오는 과정이었다.
9: 저는 사실 전쟁이라고 이름 붙이는 데는 찬성하지는 않는데요. 네, 이거 자체를. <웃음> 뭐 약간 이제, 자널리즘에서. 그렇죠. 예. 그렇게 이름을 붙이고 있고. 네. 사실 제가 좀 포인트로 보는 부분은 두 가지인데요. 네. 하나는 이 논쟁이 시작된 게 민주화 이후에 시작이 됐다라는 점입니다. 아, 그러네요. 예.
1: 90년대 중반이라고 하면 뭐 김영삼 정부 이후가 네, 되겠네요.
9: 특히 그렇죠? 이제 김영삼 정부 때 제가 제일 주목하는 거는 이제 김영삼 정부 들어서 얼마 있지 않아서 네. 월간 조선에서 김영삼과 박정희의 역사적 화해라는 글이 한번 나왔어요. 와하. 이제 그러면서 이제 그 이후부터 이제 나오는 얘기가 아 이게 민주화가 됐지만 네. 이전에 있었던 나라를 세웠던 세력 네. 그리고 어, 산업화를 했던 세력 예. 민주화를 했던 세력 이거를 다 서로 인정을 해야 되는 게 아니냐. 음. 이런 얘기들이 나오기 시작을 했죠. 네. 그러면서 그때 제가 기억에 한 언론사에서 이승만과 나라 세우기라고 하는 그런 캠페인을 벌이기 시작을 했어요. 네. 아
1: 기억이 언뜻 나네요. 네,
9: 그리고 나서 이제 2000년대 초반에 오면서 이제 김대중 정부에 들어간 거죠. 김영삼 정부가 민주화의 첫 번째 문민 정부였다면 이제 김대중 정부는 첫 번째 평화적 정권 교체를 한 거죠. 네. 그러고 나서 그때 이제 뉴라이트라고 하는 쪽이 나와서 그때는 사실은 조금 어, 험악한 상황도 연출이 됐었어요. 예컨대 4.19 혁명으로 할 거냐, 4.19 의거로 할 거냐, 아, 아. 이걸 가지고 하는데, 어, 한 그룹에서 4.19는 혁명이 아니고 의거다라고 하는데, 그거에 또 반대하는 분들이 그 회의장에 또 나타나셔서 약간 논란이 벌어졌던 적도 있고, 또그 반대의 경우로 이제 이 베트남 전쟁에 대해서 교과서에 음. 서술한 걸 문제 삼아서 예. 그 교과서에 대표 저자가 있는 학교에 가서 또 그거에 항의하는 사람들이 거의 수업권을 방해하는 이런 형태가 나타나는 정도로 굉장히 좀 극단적인 형태까지도 보이기로 했었죠.
1: 그런데 음. 이제 그런 일들의 정점이 사실은 <웃음> 네. 어, 박근혜 정부 때 <웃음> 국정교과서 사태였던것 같아요. 네네네. 그 정점이 그리고, 그리고 실제로 어 김우성 뭐 당, 그때 당 대표도 하고 이랬을 네. 때 김우성 그 의원이 이 역사 전쟁이라는 말을 입에 붙이고 살았어요. 사실 몇년 동안에 네네 네. 그러면서 이제 역사 교과서를 어떻게든지 바꿔야 되겠다라고 네. 해서 그런 어떤 일련의 어, 굉장히 어떻게 표현할까요 보수적인 방향의 움직임이라고 할까요 좀 극우적인 그, 네. 방향이라고 할까요? 네. 그런 거에 대한 어, 반동이 또 지금 나타나는 게 아니냐 반작용이 네, 네, 네. 여러 가지 저 그런 생각도 언뜻 들더라고요.
9: 그러니까 이게 저는 이제 이, 이 보수 쪽에서는 예. 김대중 노무현 정부를 잃어버린 1 0년뭐 이렇게 표현을 하잖아요. 그랬었죠. 그데 예. 이제 그러면서 이쪽에서 어, 이명박 정부가 들어서면서 굉장히 신경을 많이 썼던 게 제가 보기엔 이 문학계 학계 그니까 저희가 흔히 얘기하는 이 소프트 파워라고 하는 문화와 음. 학술, 또 언론 음흠. 이런 쪽에 굉장히 신경을 많이 썼던 것 같아요. 예. 근데 그쪽은 이게 사실 80년대 이후에 민주화를 거치면서 이전의 것들을 한번 바꿔보자라고 음. 하면서 굉장히 리버럴한 분위기들이 형성이 돼 있었거든요.
1: 음, 김대중 정부, 노무현 정부 때요. 예,
6: 그러니까 예. 그 이전부터
9: 그랬던 예. 거죠. 이미 이제 민주화가 진행된 이후에는. 예. 학계, 언론계, 문화계는 굉장히 리버럴한 분위기들이 갔었기 예. 때문에 리버럴한 분위기는 기본적으로는 굉장히 진보 쪽에 유리한 분위기들이 조성이 되는 거니까
6: 음.
9: 보수 입장에서는 아 이런 문화들이 있는 것 자체가 보수가 계속 집권하는 데는 위협이 될 수가 있다. 음흠. 사실 이 논리의 연장선상이 블랙리스트입니다. 아. 그러니까 이게 최근에 이제 봉준호 감독의 얘기를 하면서 지금 논란이 되고 있잖아요. 예. 내가 이렇게 뭐 상은 받았지만 난 블랙리스트였다라는 예. 얘기가 나오는 것처럼, 그러니까 이 문학계와 학술계 이거를 잡지 않고서는 음흠. 장기 집권의 프로젝트가 어렵다라는 아. 이제 그 부분들 속에서 굉장히 이제 공세가 심하게 진행이 됐던 거죠.
1: 그뭐 대표적으로 이제 국정교과서 네. 얘기가 있겠지만 좀 무리하게, 네. 네, 네. 뭐 이제 그럴 수는 있잖아요. 아 우리의 예를 들어 보수 진영에서 생각하기에 네. 그쪽에서 이제 말을 표현을 너무 과하게 해서 아 저쪽 요새 문학에 보니까 좌파밖에 없더라. 막 이런 식으로 얘기하는 네. 게 많이 있었잖아요. 네. 봉준호 감독 같은 사람 네. 그런 사람들을 지칭을 하면서 그런데 이제. 아, 이이 이것들 분위기를 좀 바꿔야겠다. 우리의 능력을 보수적이었던 예. 시각의 능력을 키워야겠다. 이런 거는 사실 문제가 저는 없다고 보는데 저는
9: 당연히 그거는 있어야 된다고 예. 생각을 해요. 근데 뭐 교과서를 국정으로 바꾼다든가, 그렇죠.
1: 블랙리스트를 만들어서 실제로 정책에서 불이익을 누고한테 특정인들한테 준다거나 네. 이런 무리한 일들을 자꾸 벌렸기 때문에 지금 어떤 그것들을 정상화하는 과정에서 또 다시 또 논란들이 벌어지고 있는 게 아닌가.
9: 라는 그런 시각도 있는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 사실은 이해치카라는 이제 아주 유명한 학자가 역사란 무엇인가를 쓰면서 네. 역사는 과거와 현재의 대화다라고 네. 얘기한 게 시대에 따라서 역사를 바라보는 눈이 달라질 수가 있다. 네. 저는 그래서 뭐 다양한 역사 인식이 있다라는 거는 분명히 우리가 인정을 해야 된다. 근데 문제는 제가 역사 전쟁이라고 부르지 않는 이유는 뭐냐하면. 이게 다양한 인식의 문제가 아니고 역사 왜곡이 나타난다는데 문제가 있는 것 같아요. 아 왜곡. 예, 그러니까 어떤 특정한 역사 인식을 더 옹호하기 위해서 과거 에 있었던 사실과는 다른 사실들을 네. 부각을 시키는. 네. 그러니까 이제 이런 부분들이 기본적으로 이 나타나게 되기 때문에 저는 논쟁 자체도 합리적인 논쟁이 이루어지지 않았고 네. 또 이거를 저는 전쟁이라고 부르는 것도 저는 적합한 것이 아니다 이렇게 보는 거죠
1: 그~ 말씀하신 게 이제 다양한 시각이 존재하는 것은 당연하다 네, 네. 근데 이제 예컨대 (5.18) 얼마 전에 (5.18이었지) 않습니까 네. (5.18과) 관련해서 아니 북한에서 이렇게 와가지고 버린 네. 그런 어떤 그~ 반란이다 네. 이렇게 생각하는 거는 네. 이걸 다양한 관점이라고 봐야 되는 건지. 그러니까 제가
9: 말씀드리는 게 이제 그 부분입니다. 네. 그러니까 이게 역사를 왜곡하면 안 돼요. 왜곡은 안 되고 있었던 사실을 가지고 해야 되는 거. 지금 저희가 광주 문제도 그렇고 지금 계속 네. 문제 되는 게뭐4산부터 해가지고 여순 사건, 뭐4일고 광주 쭉 지금 모든 이 역사적인 거 평가에서 논란이 되고 있는데. 네. 그거에 관련된 위원회들이 지금 다 있습니다. 아. 정부 차원의 위원회들이 있고 그 위원회에서 나온 보고서들이 다 있어요. 조사에서 나온 보고서들이 있고 자료를 다 찾았고 심지어는 미국 쪽에서 관련 자료들까지도 다 찾아가지고 했거든요. 그런데 그 역사적 사실들을 부인을 하고 나온다. 이건 제가 보기엔 왜곡이죠 음. 이건 역사 논쟁이 아니고 네. 그 그러니까 왜곡을 하면서까지 바꾸려고 무리수를 두는 것 저는 분명히 문제가 있다 음. 근데 이제 제가 주목하는 거는 그겁니다 아까도 말씀드렸지만 민주화 이후에 왜 이런 현상이 나타났느냐 네. 저는 두 가지 측면에 좀 주목을 하고 싶어요 네. 하나는 민주화가 되니까 이전에 독재의 이가 계속 그 형성되고 유지되는데에 공헌을 했던 분들, 네. 이분들은 청산 대상이 되는 거예요. 그렇죠. 근데 사실 이분들한테는 이거 엄청난 위기감이거든요. 음흠. 근데 그쪽에서 이제 공세로 나올 수 있는 거는 아 이게 독재가 독재가 아니다. 아하. 그러니까 사실 90년대 초까지만 해도요 이승만 정부나 박정희 정부의 독재를 찬양하는 사람은 없었습니다. 그래요? 심지어는 박정희 대통령까지도 이승만 정부에 대해 굉장히 비판적인 사람이었어요 그런데 음, 음. 이게 민주화가 되고 나니깐 아 이게 뭐 그전에도 그래도 공헌이 있었던 게 아니냐 음, 음. 이거는 이제 그분들의 공헌도 있지만 확실히는 사실은 독재체제를 유지하는 데 공헌을 했던 사람들 자신들의 공헌도 얘기를 하고 싶은 거죠 음, 음. 그래도 우리가 나라 끌고 온거 아니냐 네. 근데 이러다 보니까 실제 독재 시대에 있었던 여러 가지 문제들은 덮어놓고 보려고 하는
6: 으흠.
9: 이제 이런 부분들의 기가 나오는 게 하나 있다면 두 번째는 이게 단순한 한국만의 현상이 또 아니라는 점이 좀 있는 아, 것 같아요. 그래요? 예, 그러니까 이게 지금 칠레에서 칠레 독재자였던 피노시의 문제라든가, 스페인의 프랑코라든가, 또 타이완에 있었던 장개석이라는 예. 장경국이라든가 이런 부분에 대한 향수들이 나타나고 있어요. 아,
1: 각국에서요. 네. 그런데 이게
9: 이제 저는 일종의 사실은 신자유주의 시대에 나타나고 있는 어떤 공통적인 현상들이 아닌가. 음흠. 특히 이제 일자리가 굉장히 좀 일자리 안보가 위험한 거고, 또 신자유주의 무한 경쟁 시대에 오면서 여러 가지 사람들이 불안을 겪으면서 과거에 정치적으로는 독재였지만 경제적으로는 경제 성장의 시대를 거쳤던 그 시대에 대한 향수들이 나타나는 거죠. 네. 근데 문제는 이제 그 향수들이 나타나면서 뭐가 문제가 되냐면 민주주의에 대한 굉장히 회의가 나타나기 시작하는 거죠. 음흠. 이게 뭔가 굉장히 강력한 지도자가 나와서 이 사람이 경제 성장으로 한발쭉 그냥 한 방향을 밀고 나가면 그 안에서 경제도 성장하고 일자리도 생기고 풍요로워지는 거 아니냐. 음. 그런데 민주주의라는 거는 토론을 해서 시간이 걸리고 결정도 안 되고 되는 게 없다. 그러니까 저는 그게 굉장히 위험한 상황이라고 생각을 해요. 네. 근데 뭐 우리만의 현상이 아니고 네. 그런 현상들이 나타나고 있는 부분들도 한번 주목해 봐야 될 필요가 있다는 생각이 듭니다.
1: 이게 그 어떤 사안사안별로 예를 들어 뭐 인사청문회나 네. 아니면 뭐 국회에서 뭐 어떤 논란이 벌어질 때 네. 서로 간에 사상검증을 좀 해요 보면 예를 들어서 5.16에 대해서 어떻게 규정하냐 쿠데타냐 혁명이냐
9: 뭐 이런 이런 식으로
1: 그래서 우리 편인지 아닌지 이것들을 서로 간에 확인을 하려고 자꾸 그러는 것 같아요 이런 현상들이 사실 뭐 모든 사안에 대해서
9: 다 걸쳐져 있는 것 같은데 역사학자가 보시기에는 그런
1: 현상은 어떻게 보십니까? 뭐 어쩔
9: 수 없는 건가요? 아니요. 저는 그것도 사실은 그래서는 안 된다고 라 생각을 합니다. 음. 이제 그 부분에 대해서는 지금 논쟁이 계속 저는 진행이 좀 돼야 된다고 생각을 해요. 조금 더요? 네. 음. 좀더 논쟁을 해봐야 되는 거고 네. 사실 요즘에는 또3일운동을3일혁명으로 부르자라고 하는 네, 얘기를 나와서 얘기. 예. 그거 가지고도 역사학계 내에서 또 저희가 음. 지금 논쟁을 진행을 하고 있어요 네. 근데 사실 뭐 잠정적으로 저희가 좀 내린 결론은 삼일운동을 혁명으로 하는 것보다 영문으로 마치 퍼스트 무브먼트라고 하는 거좀 무브먼트가 좀 이상하다 이걸 좀 바꿔보자 뭐 이렇게 지금 얘기를 하는데 그니까 저는 모든 역사적 사건에 대해서는 네. 합리적이고 건전한 논쟁은 계속돼야 된다라고 음흠. 저는 생각을 해요 네. 단지 네. 왜곡이 있어서는 안 된다.
1: 음. 사실관계 왜곡이라든가 그렇죠 예 그렇죠. 알겠습니다 어, 마지막 시간도 이렇게 얘기를 하다보면 항상 질문과 상관없이 <웃음> 주... 얘기, <웃음> 얘기가 물 흐르듯이 진행이 되다가 이렇게 항상 이렇게 끝이 났는데 오늘은 그래도 마지막 시간이니까 청취자분들에게 간단하게 역사 전공자로서 교님으로서 네. 말씀 해주시고 끝나는 걸로 하죠 오늘 주제와 관련해서도 그렇고.
9: 예 저는 뭐 우리 국민 많은 분들이 역사에 네. 많이 관심을 가져주시고 네. 뭐 너무나 감사한 일이죠 네. 예 어~ 아, 뭐 그런 얘기들을 많이 하잖아요 그 역사를 잊은 민족에겐 미래가 없다 네. 그니까 우리가 역사를 통해서 어떻게 교훈을 얻고 그 교훈을 얻은 걸 가지고 미래에 또 한번 그 일들이 일어나지 않도록 그걸 어떻게 잘 우리가 아, 이용하고 또 그걸 가지고 미래를 개척해 나갈 것이냐 네. 그러니까 저는 역사를 잘 이해하는 게 중요하다는 라게첫 번째고요 네. 두 번째는 교훈은 제대로 얻어야 된다는 겁니다 <웃음> 이교훈을 잘못된 교훈을 얻으면 네. 미래가 더 망가질 수 있다는 라 거죠 음... 그러니까 역사에 관심을 가져주시는 국민들한테 너무 저는 뭐 감사를 하고 반면에 그렇다면 좀 제대로 된 역사를 볼수 있도록 또 국민들이 응원해 주시고 하는 것도 저는 굉장히 중요하다 네. 이렇게 생각을 합니다
1: 알겠습니다 어, 여러 가지 시야를 넓힐 수 있는 일련이었던 것 같습니다 어, 그동안 고맙습니다
9: 네 감사합니다 네,
1: 역사카페 오늘 마치겠습니다 서울대 국제대학원 박태균 교수님이었습니다
8: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 대구에 땡땡 어, 뭐, 실비집이라는 술집이 있습니다 그 술집 앞에 간판이 이렇게 붙어있네요 어, 25만 7천원어치 술을 마시고 자진신고한 미성년자들 보거라 위조된 국민, 주민등록증 몇번 보여줬다고 검사 안하고 마신 공짜 술이 맛있었느냐 나는 피눈물을 흘린다 주방이뭐 직원들도 다 피해자다 부탁이다 이 집에서 끝내거라 이 무슨 일이 있었는지 굉장히 억울하신 것 같아요. 한번 연결해 보겠습니다. 실비집 사장님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네,
1: 이름을 밝히시기는 좀 어, 저하신 것 같아요, 그죠?
3: 음, 에, 저 저는, 예, 저는... 예, 그냥
1: 사장님이라고 제가 그냥 부르겠습니다. 네. 이게 그 25만 원어치 공짜 수를 마시고 미성년자들이 어, 신고를 한 거예요?
3: 네, 자진 신고를... 했습니다.
1: 자진신고를 내가 미성년자인데 여기서 술 팔았다 이렇게 신고를 한 거네요? 네네. 아니, 그러고 나서 어, 네. 영업정지가 됐나요, 지금?
3: 네네, 지금 쉬고 있습니다.
1: 얼마나 정지가 되셨어요?
3: 어 5월 21일부터 6월 19일까지 한 달간 정지
1: 한 달간.
3: 처분을 받았습니다.
1: 한 달간 이 영업정지가 되면 은
3: 네. 손해가
1: 한 얼마로 대충 계산이 되십니까?
3: 음 그게 금액적으로 따지기보다는 저 같은 경우에 한 달을 정지를 하고 있어도 네. 어 지금 건물주한테 내야 되는 임대료 네. 한달 쉬면서 주방 이모라든지 매장에 있는 직원 급여가 나가야 돼요 아니면 그 사람들을 다른데 또 일하러 가시니까
6: 그렇군요 그럴, 예
3: 그리고 각종 공과금 그리고 제 생활비를 벌 수도 없으니까 네. 이게 저한테는 수개월에 영향을 미칠 수 있는 진짜 엄청난 피해입니다.
1: 아니, 근데 이 청소년들에게, 그러니까 미성년자에게 술을 판 거는 사실인가 봐요. 어떻게 된 거예요? 어. 상황을 좀 간단하게 설명을 해주시면은.
3: 예, 제가 그날 몸이 많이 안 좋아서, 네. 좀 일찍 새벽 1시 반경에 퇴근을 했고, 네. 어, 이 친구들이 4명이 가게에 먼저 들어왔는데, 네. 이미 수차례, 제가 정확히 기억하기로는 네 차례 신분증을 확인한 친구들이었어요. 었
1: 일종의 단골들이었네요.
3: 네네. 그래서 예. 이 친구들이 들어오자마자 어 그냥 단품이 아닌 세트 메뉴 종류가 네 가지가 있는데 네. 그거를 종류대로 다 시켰다고 하더라고요. 어허. 예. 그리고 직원의 말에 의하면 다 먹지도 못할 건데 소주를 네 병씩 5정씩 이렇게 주문을 어허. 했다고 하더라고요. 그리고 나중에 두명이더 왔다 하더라고요. 음흠. 음, 그리고 마감 시간이 저희가 4신 대에 한 3시 40분쯤 돼서 예. 경찰이 신고받고 왔습니다라고 들어왔었고요. 예. 어 그때도 직원 말에 의하면은 앉아서 괜히 술을 마시고 있는 친구도 있었다고 하더라고요. 올 그걸 아는 것처럼.
1: 그러면 그 친구들이 그 전에 4차례 네 왔을 때 냈던, 보여줬던 네. 신분증은 다 위조된 거였다고?
3: 어, 제가 4차례 네 확인을 해, 하고 술을, 두류를 제공했을 때는 네. 그 신분증이 위조된 거라고는 몰랐어요.
1: 원래는 몰라 모르셨겠죠? 네. 예, 어.
3: 그런데 나중에 어 연락을 받고 갔었을 때는 그게 위조된 이제 위조 저희가 음. 몇 번을 확인했었다 네. 미성년자 아니었었다라고 얘기했는데 그게 아닌 걸 보니까 아 위조된 거였구나
1: 아니 네. 그러면은 사실 이제 사장님 같은 경우는 거의 생계 위협을 받는 상황이 됐는데 네. 이 그때 술을 마셨던 이 친구들은 뭐 신분증도 위조를 했고 그 전에 거짓말을 했고 네. 이런 부분에 대해서 어떻게 뭐 처벌을 받거나 그런 부분이 있었습니까 어떻습니까
3: 어 미성년자들은 아무 어, 그 어떤 학교에 뭐 연락이 가거나 뭐 어떤 제재가 있는 건 아니고 그냥 경찰에 가서 네. 뭐 훈방조치로 끝나는 거래요. 아 그래요? 예그 어떤 제재가 예. 없습니다.
1: 아니 부, 그 학생들 네. 부모님들이 있잖아요. 그럼 부모님들이 네. 도의적으로라도 네. 이게 사실 이제 뭐이 잘못한 거는 학생들이라는 게 눈에 봐도 좀 뻔한 사실인데 부모들이 조금 도의적인 책임을 지지 않았을까라는 생각도 드는데 어땠나요?
3: 어, 제가 이렇게 행정처분을 받지 않으려고 경찰서에서 제발 대제심문을좀 하게 해달라고 부모님하고 아이들을 데리고 와서 예 증인도 있다고 그렇게 얘기를 하면서 부모님들하고 애들하고 같이 와도 된다고 어. 해도 부모님들은 연락 자체가 안 된다 그러더라고요. 전화를 안 받으신다 하더라고요.
1: 아, 부모님들은 아예 연락이 안 되는 상황이었군요. 네, 네. 근데 이렇게 지금 이제 사정을 이렇게 설명을 하면요. 네네. 소송까지 내셨잖아요. 아, 소송이 아니라 취소, 취소 신청을 내신 건가요? 심판위원회? 네,
3: 행정처분취소 신청이라고 네. 행정심판위원회라는 곳이 있어서 시청에, 대구시에서 하는 곳에. 예. 네. 예, 네, 그 신청을 냈었습니다. 아니,
1: 거기서 이런 사정들을 좀, 정상 참작을 해주지 않나요, 혹시?
3: 음, 거기서 하시는 말씀은. 네. 어, 10번을 와도 열번을 검사를 해야 된다고 하더라고요.
6: 아하. 아무리
3: 앞에 검사를 했었더라도 그날 네. 검사하지 않았지 않느냐. 아하. 어, 그러면 안 된다라고 하드, 하면서 이렇게 행정 처분이 떨어졌습니다.
1: 어... 그러나 이제 그 직원분들이 어... 네. 얼굴을 아니까,
3: 원래, 네. 아, 저, 아니, 저... 그날도 저희 직원이 검사를 하려고 예. 신분증 이러니까 걔네들이 알고 뭘또 보느냐고
6: 네.
3: 올 때마다 지금 뭐 하는 거냐고 이렇게 얘기를 하니까 신분 이제 이미 아. 직원도 충분히 봤었으니까 몇 번이나 수차례
1: 위축될 수밖에 네. 없었군요.
3: 네네 이미 또 다른 데서 술을 또 마시고 온 상황이었었고
1: 그런데 이게 이런 일들이요 사장님만 음. 이렇게 당하시는 게 아니라 굉장히 많은 네. 업소에서 어 이렇게 아이들이 물론 이제 철없는 음. 행동이지만은 어 이렇게 술을 마시고 경찰서에 오히려 자기들이 신고를 하고 돈을 내지 않으려고 이런 사람들이 많이 발생한다고 하더라고요. 뭐 주위에서 그런 얘기들도 많이 들으셨나요, 평소에도?
3: 어, 제가 이번에 하도 속이 상하고 억울해서 이렇게 현수막을 걸었었는데 이렇게 네. 많이들 공감하고 어, 얘기를 해 주실 때에는 네. 어, 저 뿐만 아니라, 그리고 저 역시 주변에서도 그렇고, 이런 일이 많기 때문에, 음. 지금 이렇게 이슈화가 된거 아닌가라고 생각이 들고 있습니다.
1: 그러면, 물론 이제 뭐, 이, 어떻게 제도를 개선해야 되는가는 제도를 만드는 사람들의 책임이긴 하지만은, 음. 그래도 사장님 생각에는 어떤 방식으로 좀, 어, 이 제도라든가 법이라든가 이런 게좀 바뀌었으면 좋겠다, 이런 게 있으십니까?
3: 음, 저는, 저희, 저희도 가저희 최선을 다해서 자영업자들도 일하시는 사장님들도 검사를 할 것이고요. 그럼에도 불구하고 숨어서 들어온다거나 위조를 해서 들어온다거나 하다못해 옷을 바꿔서 갈아입고 오는 애들이 있습니다. 그렇다면 음. 그 아이들에게도 적절한 제재나 처벌이 있어야 된다고 봅니다. 아니면 하다못해 부모님들한테라도 어떤 뭐 벌금이라든지 이런 방식들이 제시가 된다면은 과연 그 아이들이 계속 이렇게 할까요?
1: 음, 어, 6월 19일까지 그러면 뭐 꼼짝없이 장사를 못하는 상황이신 데뭐 소송 같은 거를 좀 내실 계획은 있으신가요?
3: 음 근데 제가 그걸 다 알아봤는데 네. 그렇게 말씀들을 하시더라고 요 우리나라 최고 상위법이 있는 게 청소년 보호법이라고 안 된다고. 아하. 예 그렇게 말씀하시니까 저로서는 뭐그 어떤 피해를 보상받을 수 있는 방법 자체가 없습니다.
1: 참이 답답한 상황이네요.
3: 예. 예.
1: 저도 이렇게 뭐 뭐라고 뾰족한 도움 말씀 못 드려서 죄송한데 이 어떤 제도 같은 것들이 변화할 수 있도록 저도 좀 얘기를 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 예. 고맙습니다. 예,
1: 대구에서 어, 실비집 술집 을 운영하고 계신 사장님이었습니다. 좀 진짜 답답하네요. 이게 청소년들의 책임을 어디까지 또 물어야 되는지. 합리적으로 다시 한번 좀 판단해보는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 5월 29일 김경래의 청행사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.